0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu não sei você, mas hoje eu, eu acordei com esse espírito de oração, sabe? Eu, eu acordei com meu coração queimando pelos próximos passos do Brasil. E... A gente não sabe direito o que vai vir pela frente, mas a gente sabe de uma coisa, a nossa fé e esperança estão em Deus, nosso Deus. Que os céus sejam abalados, como nós cantamos hoje. Então, de alguma maneira, a gente precisa voltar os nossos olhos para esse lugar correto. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que o Senhor está nos chamando para algo novo, para uma desruptura, para a quebra, para a quebra de algo que já vem sido, que já. Vem sendo estabelecido há muitos anos. Você sabe que quando eu coloquei esse tema, Bem-vindo ao Novo, quando o Senhor começou a me falar Bem-vindo ao Novo, e nos chamou para andar para o novo, eu não sabia que para você andar para o novo ia custar muito do velho. E eu não sabia que eu tinha tanto velho na minha vida. Que tinha tanta coisa que precisava ser arrancada para aquilo que era do Senhor aparecer. Muitas vezes a gente fala, Deus faz o um novo, Deus, eu não estou vivendo o um novo. Deus, cadê esse negócio chamado novo? Porque na verdade existe muita coisa velha que precisa ser tirada. E quando a gente não entra nesse lugar, que é o lugar de mudança de mentalidade, mudança de, de comportamento, a mentalidade é para transformar o comportamento, nós vivemos sempre naquela mesma estação. E presta atenção: Deus está nos chamando para coisas novas. Diga amém. Deus está nos chamando para coisas novas. Mas isso vai te custar o velho existe duas coisas que o novo toma primeiro, as coisas velhas segundo, uma semente diga uma semente sementes são como passos de fé para a construção do futuro escuta o que eu vou te dizer existe algo que Deus já te deu que irá liberar algo que Deus te prometeu repita comigo existe algo que Deus me deu que irá liberar algo que Deus me prometeu quantos aqui têm promessas de Deus? levante a mão Vamos lá, isso aqui, todos nós temos promessas de Deus. Muitas vezes a gente, nós não vivemos a promessa de Deus porque existe algo que Deus nos deu que ainda não plantamos para liberar o que Deus nos prometeu. Então quando nós tiramos aquilo que Deus ou plantamos aquilo que Deus nos deu, nós liberaremos aquilo que Ele nos prometeu. Então a vida cristã sempre é de saco vazio. E a pergunta, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: quantas sementes tem no seu saco? Quanto daquilo que Deus te deu você ainda não entregou para ter aquilo que Ele te prometeu? Porque a Bíblia fala em provérbios, aquele que retém mais do que é necessário é tido por pura perda. E o mundo do generoso cresce e cresce. Você viu aquelas pessoas que quando você encontra elas depois de cinco anos, elas estão maiores do que cinco anos atrás? Na verdade, aquelas pessoas que você encontra elas depois de seis meses, elas têm tanto para dar. E toda vez que você encontra essas pessoas, ela é um poço de entrega. Elas não estão sentadas em um lugar apenas para receber, elas estão sentadas em um lugar para poder semear. Quantos aqui querem ser maiores amanhã? Maiores amanhã. Vamos lá, o segredo do crescimento, da desruptura, do avanço, da nova mentalidade está em você entregar o que Deus te deu para você viver aquilo que Ele te prometeu. Então muitas vezes a gente coloca tudo na conta de Deus, no ecossistema de Deus, e diz assim: Deus, o Senhor é soberano, por que isso? Deus está dizendo: não é o porquê disso, é. Para que eu te dei tudo isso? E tudo que eu te dei tem um fundamento para liberar aquilo que eu te prometi, aquilo que eu prometi para uma nação, aquilo que eu prometi para um povo. Se existe algo que Deus vai fazer na nação, Deus vai depositar semente em alguém. Se existe algo que Deus vai fazer pelo um povo, Deus vai depositar semente em alguém. E você é a terra fértil de Deus. Você, você é a terra das promessas de Deus. Você é a terra dos planos de Deus. Você, você é o, aura, o arauto de Deus nessa geração. Você é o sacerdote do Senhor. Você é a trombeta de Deus. Você é chamado para se posicionar como aquele que gera a transformação. Então, Deus está nos chamando agora para plantar sementes. Existe um poder na semente. Quando você pega um fruto, você pode contar. Quantas sementes tem dentro de um fruto? Mas você não pode contar quantos frutos tem dentro de uma semente. Vou repetir isso. Alguém vibra comigo aí, tá? Você pode contar quantas sementes tem dentro de um fruto. Mas você não pode contar quantos frutos tem dentro de uma semente. Você não tem, você não tem condições de contar quantos frutos tem de uma semente... quando ela cai na terra. Quantos aqui querem viver as promessas do Senhor? Seja essa semente. Sabe, eu nunca vi uma árvore comendo seu fruto. <risos> uma árvore não produz para si, uma árvore produz para outros e O grande segredo da vida é: eu produzo para outros. E quando eu estou produzindo para outros, eu estou sendo, eu estou entrando no meu destino. Estou sendo liberado para as promessas. Estou vivendo para o caminho que Deus tem para mim. E estou vivendo um crescimento e um avanço. Então, o que tem, o que, como o reino funciona? Como o ecossistema do reino funciona? O ecossistema do reino, dessa disrupção do reino, desse avanço do reino, funciona quando eu estou pegando a semente, plantando a semente, não em meu favor, mas em favor de um próximo, em favor de um plano em favor de uma proposta do céu está comigo? então Deus já nos deu a matéria-prima que irá gerar o milagre Deus já nos entregou a matéria-prima que irá gerar o aumento então a matéria-prima de Deus para nós já está nas nossas mãos e eu creio de verdade gente que tudo que Deus vai fazer nessa nação nesses próximos anos vai passar por nós isso não é um ato de, não é uma afirmativa de orgulho, de soberba, mas é pela consciência de entrega. Eu tenho uma consciência de entrega e eu quero que você tenha essa consciência de entrega. Nós precisamos criar uma igreja debaixo dessa consciência de entrega. Porque quando nós temos a consciência da entrega que nós estamos dando pelo Senhor, nós daremos pelo Senhor, isso irá gerar, ou liberar um avanço contínuo nos planos do Senhor. Escuta o que eu vou te dizer, você se lembra quando, como a Bíblia chama de Abraão, o que, o que Abraão representa, ou quem ele é? O que a Bíblia fala sobre Abraão? Quando nós lembramos de Abraão, a sua história, nós encontramos a afirmativa que ele é o pai da fé. Você lembra disso? Mas a questão dessa afirmativa não nasce com o nascimento do seu filho. Não eram as condições que Abraão teve para gerar Isaac. Mas a palavra pai da fé vem pelo fato de Ele ter entregue o Filho que foi gerado de uma forma sobrenatural então, como eu me torno um homem de fé para caminhar para esse tempo que o Senhor tem para nós de disruptura, crescimento, avanço desse ecossistema da fé eu só entro nesse lugar não é quando eu recebo um milagre muitas vezes o milagre não é um ato de fé mas é um ato de bondade e soberania de Deus mas o ato de entrega daquilo que Deus me confiou isso sim me coloca em um campo de fé então não foi o quanto você foi abençoado, é o quanto você está disposto a abrir mão da sua bênção para o próxima bênção. Não é o quanto Deus te deu filhos, não é o quanto Deus derramou sobre você um favor, não é o quanto, não é o quanto nós estamos recebendo dos céus, mas é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que Deus nos entregou para caminhar para esse novo tempo. Então o que eu quero propor para você, eu nem comecei a mensagem ainda, mas isso está no meu coração, na verdade eu nem fiz uma mensagem para essa manhã. Eu vim aqui para pegar o microfone e falar. daquilo que Deus, eu acredito que Deus quer falar. Então, eu subi lá em cima, eu saí daqui na hora do louvor, corri lá em cima e escrevi algumas coisas. É de verdade. E eu tenho inúmeras palavras aqui. Todo dia, quase toda semana, eu escrevo umas três. Mas o que eu estou sentindo no meu espírito hoje é que nós precisamos de um novo nível de entrega. Sabe, Deus está te chamando para um novo nível de entrega. Porque existe um nível de fé que é o nível inicial, que é a fé para receber. Você já, você já clamou para algo, por algo, e Deus te entregou? É a fé para receber. É aquele negócio que Deus começa a te prometer coisas que você não tem a possibilidade de receber, mas você fala assim: tá bom, Deus, se o Senhor prometeu, faz, faz em mim. Você já, você já recebeu algo de Deus assim, que você precisava de fé para receber aquilo? Alguém? Okay? Alguém? Okay? ok. esse é o primeiro nível de fé é uma fé primária mas existe um segundo nível de fé que é, o fé, que é a fé para entregar Deus te coloca no reinado você tem que entregar o reinado Deus te dá um filho, você tem que devolver o filho Deus, Deus te levanta, agora você tem que entregar a glória de ser é levantado e eu vejo que muita gente para no nível da fé para receber e não da fé para entregar e eu, o que eu quero chamar vocês nessa manhã é entender algo que Deus está nos chamando para uma fé de entrega uma fé para entrega é uma fé que levou Abraão a ser conhecido como o pai da fé. Isso é um nível mais profundo de fé, a fé para a entrega. E nesse campo da fé, na fé da entrega, eu quero ler a história de uma mulher. Que é uma mulher que se moveu em fé e trouxe uma consciência para uma nação. Uma consciência para um povo que ia se tornar uma nação. A consciência para um povo que iria se tornar a base da igreja. Por isso eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 5. Marcos 5, 21, vamos ler um texto 5,21 vamos aprender um pouquinho sobre essa fé que cria uma desruptura para o novo de Deus e nos coloca em uma posição de avanço, diz assim e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Deixa eu só abrir uma janelinha aqui. Jesus sempre está em movimento. Olha para mim. Quantos aqui andam com Jesus? Se você anda com Jesus, você precisa estar em movimento. Eu me lembro que eu participei lá atrás do movimento, quando estourou o movimento das comunidades do Brasil. E eu estava numa reunião, que era uma reunião na 203 Norte quando a comunidade evangélica veio para Brasília. Talvez alguém estava lá nessa época. eu me lembro, ali, ali atrás, um pessoal estava lá. eu me lembro o pastor Bené subindo e cantando uma música que tinha acabado de compor, que era O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal mas é a ele sabe é, eu estava eu lá nessas primeiras reuniões eu me lembro dos cultos de avivamento que todo mundo ia embora, as pessoas ficavam no chão por horas entravam noites adentro eu era um guri mas eu me lembro que aquilo que começou, evoluiu e está crescendo eu estava com um dos líderes desse movimento agora, uns três dias atrás, dois dias atrás. A gente estava sentado numa sala e a gente estava conversando. E eu estava falando: Ei, me explica um pouco, qual foi o resultado daquilo? Assim, de uma forma prática. Ele falou: Uma nova entrega. Porque todas as vezes que Deus começa a fazer algo, precisa de uma nova entrega. Tudo que Deus vai fazer amanhã requer uma nova entrega, porque Jesus está em movimento. Diga comigo: Tudo que Jesus vai fazer amanhã. Deus vai chamar alguém para entregar algo hoje esse é o movimento do reino olha o que está acontecendo aqui nesse versículo 21 Jesus outra vez entrou no barco estava em movimento é um movimento contínuo, crescente juntou-se a ele uma grande multidão para ouvi-lo do outro lado e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo prostrou-se a seus pés e rogou-lhe muito dizendo minha filha está à morte rogo te que venha comigo e pôr as mãos sobre ela para que ela seja sarada e viva e foi ele seguir seguiu uma grande multidão que o apertava, versículo 25 e certa mulher que já havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muitos anos pelos médicos despedindo tudo quanto tinha nada de proveito isso fez ela só piorava ouvindo falar que Jesus veio de trás entra a multidão, tocou a orla do seu manto, tocou as suas vestes porque dizia, se tantamente tocar nas vestes, serei sarado. E logo secou a fonte de sangue, sentiu o seu corpo, está já curado naquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse... Quem tocou as minhas vestes? E disse aos discípulos, Vês que a multidão te aperta e disse: quem tocou as minhas vestes. E olhando ao redor, para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia que tinha tocado... E acometido aquilo, temeu e tremeu, aproximando se prostrou diante dele, e disse toda a verdade que tinha acontecido assim: filha, e disse-lhe Jesus: filha a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele no falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: A tua filha está morta, Jairo. Para que para, não, não enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Diga amém Crê somente Não temas, crê somente Tem coisas que parecem que morreram Mas a verdade É o caminho para um milagre maior Não temas, crê somente Tem coisas que parecem que não estão alinhadas Parece que não estão funcionando Não temas, crê somente Versículo 37 E não permitiu que alguém o seguisse A não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais de chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Porém ele, tendo os feitos tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam e entrou aonde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse, Talita cume, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te e logo a menina se levantou andava pois, já tinha 12 anos e assombraram-se com grande espanto e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse o que disse, o, de, e disse que lhe dessem de comer a menina agora, presta atenção esse texto fala desse movimento de Jesus para uma desruptura, para a construção de algo novo agora, quando Jesus começa a se movimentar vamos voltar um pouco deixa eu tentar construir a história desde o início a história do movimento desse movimento de Jesus para esse tempo novo começa com o clamor de um homem começa quando um homem chamado Jairo um dos principais da sinagoga chega até Jesus e fala para Jesus Jesus a minha filha está doente então duas coisas você precisa entender aqui dentro do movimento de ruptura do céu para o um novo primeira coisa tudo começa com um clamor um clamor de fé uma entrega de fé presta atenção A nossa oração, ela tem o poder de gerar um movimento. Existe uma grande briga no mundo teológico, que é o teísmo aberto e o teísmo fechado. O mundo teológico briga, assim há anos sobre isso. Teísmo fechado é aquilo que Deus predeterminou desde a fundação do mundo e irá se concretizar. E não adianta você orar, que nada vai mudar. Agora existe um teísmo aberto que diz que aquilo que eu oro tem o um poder de mover Deus em certas circunstâncias para coisas... E, na verdade, eu, particularmente, eu acredito nos dois. Eu acredito que existe uma pré-determinação de Deus de começo e fim. O fim já está escrito e a história vai se acabar de uma maneira, e nós já sabemos o fim da história. Hoje à noite eu estou indo para Israel e com um grupo de pessoas, já, 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 já tão, parte deles já estão se movendo para lá, hoje, outras vão sair daqui. E nós vamos um lugar que é o um lugar aonde é o Monte Carmelo, Carmelo. Em frente ao Monte Carmelo existe um vale chamado Vale de Medido ou o vale de Meguido... ou o vale do Armagedon... que dizem... que o resultado final da história da humanidade... vai ser travada naquele vale. Aquele vale é o desfecho da história. É o fim da história. Então... o fim já está determinado. E não adianta a gente orar... para que Jesus não volte... porque Ele vai voltar. Não adianta a gente orar... para que algumas coisas não aconteçam... porque vão acontecer... Agora, no plano micro, eu acredito num teísmo aberto, que a nossa oração, que se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e sararei a terra. Então, existe um movimento de Deus no meio da oração do seu povo. E quando a gente volta aqui para Lucas, ou melhor, para esse texto de Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, nós vemos um movimento de Jesus começando através de um clamor. O Pai chegou até... Jesus e disse, a minha filha está doente. Existe uma necessidade, existe um mal, e esse mal é para a morte. E Jesus começa a se movimentar. Escuta o que eu estou dizendo, o que eu vou te dizer. Deus está levantando uma geração que entende que o coração de Deus se inclina para um clamor. Deus está levantando uma geração que entende que a sua oração tem o poder, de alguma maneira, conectado com seus irmãos, de mover a terra, com o querer de Deus é hora de nós nos levantarmos e orarmos presta atenção grande parte daquilo que Deus vai fazer nessa terra vai passar pela oração de alguém Deus vai gerar o um sentimento no coração de alguém e essa pessoa vai orar segundo o coração de Deus e essa oração segundo o coração de Deus agora irá mover a terra por isso nosso coração precisa estar sensível com o coração de Deus diga amém Se você tem que aprender uma lição nessa manhã, aprenda essa. Nunca vá onde a sua oração não foi primeiro. Se você tem que aprender algo nessa manhã, aprenda isso. Nunca vá onde a sua oração não foi primeiro. Tem gente que vai e depois ora. Eu quero te aconselhar, ora antes de ir. Porque se você chegar lá antes da sua oração chegar primeiro, um dia você vai ter que orar naquele lugar que a tua oração não foi. De alguma maneira, quando nós oramos, nós estamos movendo, estamos andando, estamos construindo com Cristo quando você está orando e dedicando uma vida de oração a vida de oração está gerando um movimento do Senhor você está se movendo com Ele eu vejo que a maioria dos problemas das pessoas é que elas vão e depois elas pedem para Deus abençoar elas casam e pedem e depois a benção e está tudo bem, Deus vai te abençoar mas existe fio vermelho para cortar é melhor você ir com Deus vá com Cristo se una a Cristo em oração amém? Nós, nós estamos vivendo um tempo de uma geração, que é uma geração que mistura os seus desejos com os planos de Deus. Ela tem os seus desejos, e ela coloca os seus desejos no plano de Deus. Ah, porque Deus me chamou para cantar, mas será que Te chamou mesmo para cantar? Será que não te chamou para servir e cantar? É simplesmente um pequeno passo dentro de todo esse contexto de. Ah, porque Deus me chamou para poder fazer aquilo, é porque Deus me chamou para mim, mim ir para o cenário político, para ir para o cenário artístico, para ir para o cenário. E as pessoas estão confundindo as suas paixões com o desejo de Deus. A oração vai purificar, vai santificar, irá queimar todos os desejos que não estão ligados aos desejos de Deus e de alguma maneira você vai entrar no movimento de Deus e Deus não vai entrar no seu movimento porque existe uma diferença de você andar com Deus e Deus andar com você Abel fala que Enoque andou com e Deus o chamou para si há uma diferença de você fazer Deus andar com você quando você chama Deus para andar com você significa que você decidiu e agora você chama Deus para dizer eu decidi Deus, olha os meus planos mas quando você está andando com Deus você está dizendo olha os teus planos o meu coração se converte a ele e não ele vem resolver a minha bagunça apenas e presta atenção, está tudo bem, Deus está disposto a resolver a sua bagunça porque vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei está tudo bem, existe uma parte do cristianismo que é essa parte a parte daquele que alivia, aquele que tira a bagagem aquele que, que, muda, que, muda, que muda a tua realidade mas existe uma segunda parte do cristianismo que é onde Deus quer que a gente entre que é a parte do seu senhorio que é Deus, quais são os seus planos a minha oração agora se alinha com os seus planos o meu clamou, se alinha com os seus planos e agora eu entro no teu movimento então o que está acontecendo aqui? Jairo chega até Jesus e ora e o Jesus começa a se mover Jesus fala, tá bom, vamos até lá vocês estão aí gente, estão quietinhos hoje e aí o movimento começa Jesus começa a se mover e quando Jesus começa a se mover Jesus começa a se mover aquela direção uma mulher aparece na metade do caminho Jesus está indo para a casa de Lázaro... De repente, uma mulher... Uma mulher que não foi convidada para o rolê... Uma mulher que não foi convidada para a festa... Uma mulher que não foi convidada para aquela jornada... Era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de uma década... Agora... Quando uma mulher sofre com fluxo de sangue... Quando uma mulher ela está naqueles dias de menstruação... Na cultura judaica, ela é separada do arraial... Ela fica fora do arraial... Ela não pode ter contato social... Porque segundo a mentalidade deles, lá da lei de Moisés, lá de trás, quando uma mulher se aproxima, olha para mim, quando uma mulher se aproxima de alguém, ela, ela, ela gera sua impureza. Ela está na fase de eliminar sua pureza. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque a cultura judaica é, 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 ela é construída sobre, três, sobre um tripé, sobre três fundamentos. Leis morais, leis cerimoniais e leis civis. Então, quando você lê a Bíblia, no Velho Testamento, quando você está lendo ali a cultura judaica, você tem que filtrar entre leis morais, leis civis e leis cerimoniais. As leis morais falam do caráter de Deus, aquilo que é imutável. As leis civis falam da construção de, um, de, de uma organização para que, que o Estado funcione, para que a nação se estabeleça. E as leis cerimoniais apontam para Cristo. Um exemplo de uma lei cerimonial, traz o um cordeiro sem mancha, sem ruga, coloca a mão sobre ele confessa o pecado do povo você vai ter que ter tal veste, o sacerdote quando ele confessa o pecado do povo, o pecado sai do povo vai pro cordeiro, e agora o cordeiro é sacrificado o que é isso? isso é uma lei cerimonial isso apontava para Cristo o que, que são leis civis? são leis para trazer uma ordem social tanto ela no nível moral tanto ela no nível organizacional como no nível de saúde então quando no Velho Testamento, Deus estabelece que um homem não poderia chegar a uma mulher que, que estivesse nos dias da menstruação Ele está falando sobre um princípio de uma lei civil para manter a saúde naquele lugar agora, no decorrer da história isso se torna agora uma lei divina e quando isso se estabelece uma lei divina agora toda mulher é separada do raial então quando Jesus vem, Jesus cai no meio dessa estrutura religiosa que é construído através de princípios e regras sem relacionamento. Está comigo? Você está comigo? Vocês estão aí, gente? Me ajuda nessa manhã. Vamos lá. E aí o que rola? Rola que quando essa mulher, ela começa então a ter essa hemorragia, e por mais de 10 anos ela tem essa hemorragia, ela começa a gastar dinheiro com os médicos. E nenhum médico pode curar ela. E a Bíblia fala que ela pegou todos os seus bens, e provavelmente era uma mulher rica, e ela gasta todo o seu recurso tentando se curar, e ela não é curada e agora ela ouve que esse homem que está começando a fazer milagres está passando naquela região e ela disse, se eu somente tocar na orla do manto dele se eu bater na orla do manto dele, eu vou ser curada mas ela sofria daquela mal e o pior ela sofria de um isolamento social de mais de uma década vamos lá, a gente passou aí quase dois anos de pandemia vivemos um isolamento social quantos podem dizer que isso foi muito bom para você? ninguém agora você imagina 10 anos sem receber um abraço agora você imagina 10 anos sem nenhum contato com ninguém agora você imagina 10 anos você imagina o tamanho do sangramento da sua alma e agora ela ouve que Jesus vai passar e ela sabe que se ela se aproximar de alguém tocar em alguém ela vai ser julgada pela lei de Moisés ela vai ser julgada pela lei porque ela está quebrando um princípio um princípio da lei uma regra, quantas vezes nós colocamos regras que afastam as pessoas do Senhor, quantas vezes nós tiramos a mesa daqueles que devem sentar na mesa, quantas vezes a nossa religião, a nossa religiosidade diz, olha, para você contemplar o Senhor, você precisa fazer isso, 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 e é o contrário, a Bíblia fala que nós somos santificados ao contemplar, nós não, nós não somos santos para contemplar nós somos santificados ou nos tornamos santos quando nós contemplamos o Senhor então muitas vezes a nossa religião tem gerado uma segregação de pessoas e é isso que está acontecendo aqui aquela mulher não poderia ter nenhum contato com ninguém quantas vezes também existe uma doença interna em nós que não aparece existe um sangramento interno que não aparece que ninguém conhece mas está lá Existe uma dor interna que ninguém conhece, mas está lá. Existe um problema de orgulho, de vaidade, de soberba. Existe um problema de aceitação, um problema de imagem. Existe uma solidão profunda na alma. Existe um sangramento. Mas hoje Jesus está passando aqui, cara sabe hoje o Senhor está passando nesse lugar e aquela nossa dor pode agora se transformar em um testemunho, aquilo que é ruim para nós pode se tornar um objeto de louvor pode se tornar um grito de adoração pode se tornar uma canção de libertação porque Jesus está passando aqui então aquela mulher ouviu que Jesus ia passar sabe eu não sei você, mas se eu estou com mal eu ouço que Jesus está passando, eu vou correr eu não vou ficar parado então não fique parado, Jesus está passando aqui, não fique parado, Jesus está passando aqui nessa manhã, não fique parado, Jesus está andando no nosso meio, porque onde tiver dois ou três reunidos, ele se faz presente, Jesus está aqui, não fique parado, o que você precisa entender, é que a tua fé vai gerar o teu movimento, a tua fé vai gerar o próximo passo, Jesus está passando aqui, e agora aquela mulher então, ela se move, e qual é o princípio do movimento debaixo de uma doença que está respaldada por um poder religioso que impede o, o, a desruptura para o um novo tempo o problema é, número um que se você não está pronto para enfrentar a oposição então você não está pronto para ser usado por Deus cara. existia uma oposição quantos aqui estão prontos para enfrentar a oposição? sabe, não tem um dia sequer que eu abro esse negócio aqui e não tem gente me xingando não tem, um dia, não tem um dia que sequer que eu não escuto que alguém falou de mim. Se você não está pronto para viver oposição, você não está pronto para ser usado por Deus, porque as pessoas não vão te entender. Quando aquela mulher sai tocando em todo mundo, ela estava enfrentando oposição, com a oposição religiosa, ela está dizendo, sai religião, sai religião, sai religião, existe o meu Senhor que está à minha frente, sai religião, sai preconceito, sai dores. Existe um Senhor que eu estou buscando Sai, sai oposição da minha família Quando você se posicionar por Jesus Talvez a tua família vai se posicionar contra você Ame-os Talvez quando você se posicionar por Jesus Os teus amigos vão dizer Tu virou aquele crentezinho maluco? Ame-os Sabe, todas as vezes que você se move para o Senhor Uma oposição é levantada Existe uma multidão entre aquela mulher e Jesus você precisa vencer o temor dos homens, você precisa vencer a aceitação e a rejeição, para que você possa viver a sua missão, a maneira mais rápida de você esquecer o que Deus pensa sobre você, você se lembrar, ou você se preocupar com o que os homens pensam sobre você, você tem que levantar dessas cadeiras, dessa cadeira, dessas cadeiras nessa manhã e dizer, ou dessa cadeira nessa manhã e dizer, eu estou pronto para vencer a multidão em nome da minha missão, que é encontrar Jesus... sabe, eu cresci numa época que ser crente não era hype eu cresci numa época que ser crente era ser minoria nessa nação eu cresci numa época em que era considerado baixo grau de intelectualidade mas eu cresci numa época que quando você se tornava crente você se tornava de verdade, cara Hoje eu vejo milagre, hoje eu vejo pessoas sendo curadas, hoje eu vejo pessoas sendo saradas. Sabe, eu já, eu já orei por pessoas, já vi cegos vendo. Eu já orei por pessoas e vi coxos andando. Eu orei por uma pessoa que tinha 35 minutos, que estava deitada, os bombeiros ao redor dela. Em frente, em frente ao conjunto nacional. Disseram que ela estava morta. 35 minutos, tentaram reanimar, não voltou. Eu orei por ela, voltou a respirar. Sabe, eu já, vi, eu já vi tanta coisa na minha vida, cara. Mas você sabe o que eu menos vejo hoje? Pessoas se convertendo de verdade. O que eu via antes era as pessoas levantando a mão nas igrejas... ...entregando a vida a Jesus e aquilo ali era verdade. Os caras saíram dali dizendo, me manda para onde você quiser... ...eu quero morrer por amor a Jesus, eu quero entregar minha vida por amor a Jesus. Sabe, eu, 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 amo, eu amo todos, mas eu gosto de ficar com algumas pessoas... ...que entregaram a vida para Jesus de verdade pessoas que viviam de um jeito, depois se converteram é uma coisa maluca, as pessoas encontram e falam assim, mano, o que aconteceu com você foi Jesus Cristo aquela resposta, sabe, mais simples foi Jesus Cristo mas eu vejo, eu vejo uma coisa diferente em você, o que é isso? é o milagre do novo nascimento e para você viver esse negócio vai ter que enfrentar oposição a minha oração nessa madrugada foi, Jesus levanta uma geração que se converta de verdade que vire crente de verdade sabe por quê? porque rejeição é um game de número se você passar pelas fases dos nãos um dia você vai ter um sim você está jogando Super Mario do céu <risos> vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta quantos aqui conhecem o nome dos dez espias que viram a terra errada, com a visão errada alguém conhece o nome dos dez espias? hã? quantos aqui conhecem os, os espias que viram a terra da maneira certa? qual o nome deles? a terra ou melhor, a história é ingrata com aqueles que não têm coragem a história é ingrata com aqueles que não têm coragem de enfrentar a oposição humana se você não está pronto para enfrentar a oposição você não está pronto para ser usado por Deus sabe, é hora de a gente se levantar e dizer ô oh, gigante você não é maior que o meu Deus é hora de a gente entrar na terra e dizer olha oposição, você vai cair Sabe, a hora de a gente sair tocando na multidão, sai, sai da minha frente. Existe o meu alvo. O Senhor está na minha frente, eu estou buscando o Senhor, eu estou correndo atrás dEle, estou chegando perto dEle. Corra para Jesus nessa manhã. Quebra a oposição. Deixa as pessoas falarem, deixa elas te atacarem. Ame o Senhor de todo o teu coração. O maior os dois grandes mandamentos é amar o Senhor de todo o teu coração com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. escuta o que eu vou te dizer a primeira vez, escuta isso cara. se você esquecer tudo, não esquece isso a primeira vez, depois que o homem cai a primeira pergunta que Deus faz é Adão, onde você está mas a segunda é onde está o teu irmão a primeira é onde você está. A segunda é onde você está, seu irmão. A Deus e ao irmão. Porque a minha posição revela as minhas ações. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não perguntou a Adão o que você fez. Ele perguntou onde você está. Porque a minha posição vai revelar a minha ação. Mas agora a minha posição deve revelar também o meu amor pelo meu irmão. Então, de alguma maneira quando eu estou quebrando a tradição eu estou me concentrando em Deus mais uma vez em Deus, eu tenho que amar o meu irmão você está comigo? o que eu quero propor para você nessa manhã você precisa se mover contra a oposição tem gente que está cheio de temor de homens possuído pelo que os homens vão achar possuído por aquilo que eles vão opinar avança o Senhor é contigo Tem uma coisa que eu gosto da personalidade do meu filho do meio, o Benjamin. É essa capacidade de, de não ficar muito aí pela opinião dos outros, sabe? Ah, tá bom, segue a vida. Eu tenho até que dar uma trabalhada, assim. Mas ele tem isso, sabe? Esse negócio de, tá bom, é isso mesmo, tá bom. Eu me lembro quando eu botei ele de novo no jiu-jitsu... Passou, sei lá, um tempo sem voltar, sem sendo no jiu-jitsu, ele voltou. Aí quando ele voltou, ele estava sem um kimono, ele foi treinar, aí chegou, chegou com a gola aqui, ó. Aí eu pedi, e aí, o que foi? Pai, tomei uma surra. Fui amassado. Mas está tudo bem. É porque eu estou voltando. Sabe, está tudo bem, eu estou crescendo. Estão batendo em mim, mas está tudo bem, eu estou aprendendo as coisas não estão dando certo, mas tudo bem, eu dei o próximo passo sabe, as coisas não se encaixaram, mas tudo bem, eu estou crescendo, eu estou avançando não, 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 nem tudo deu certo, mas tudo bem, está chegando, tá chegando a minha hora não, não, as coisas não funcionaram, mas tudo bem, tem mais um dia, tem mais um dia, tem mais um dia, está tudo bem você entende? a segunda coisa que eu vejo nessa mulher, cara é que se você não está pronto para enfrentar a tradição, você não está pronto para viver o novo de Deus não há como mudar o mundo sem perturbar o presente vamos lá, não tem como você mudar o futuro sem perturbar o presente a desruptura para você mudar o futuro começa com, com o movimento do presente de você se movendo, mexendo nas coisas então o que está acontecendo com aquela mulher? ela está perturbando o presente e quando começou isso? isso começou com a mentalidade se tão somente eu tocar nas vestes eu serei sarada preste atenção aqui existe um padrão de evolução ela pensou ela creu ela se moveu e ela tocou você precisa crer deixar a tua crença se tornar os seus pensamentos deixar os seus pensamentos se tornar o seu movimento e deixar o seu movimento gerar uma construção é isso que aconteceu lá tem muita gente que fica nesse campo de, um, de uma crença sem obras quantos aqui amam o Senhor? o amor ao Senhor precisa se tornar uma obra pelo Senhor porque a Bíblia fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os pratica então se você ama Deus, você tem que guardar os mandamentos e praticar os mandamentos não existe evangelho de boca e essa é a minha birra, né? Porque tem muita gente que, que, que é herói na internet. E quando chega dentro da família, não é um herói. Nós precisamos de um evangelho que crê, gera os pensamentos. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um... Eu comecei a fazer algo aqui. Eu tenho um discipulado às terças-feiras. Um sábado, outro terça. Meu discipulado terça-feira, eu comecei... Eu senti do Senhor de começar a criar uma cosmovisão cristã. Eu acho que uma das coisas mais urgentes para esses dias é gerar uma cosmovisão cristã em uma geração que tem muita gente que fala que está pensando por Cristo mas não tem nada a ver de Cristo a visão foi fundada pelo, pelo iluminismo ou pelo materialismo ou pelo, ou, ou, ou pelo romanticismo que é só vida espiritual é só coisas espirituais e a gente está achando que é de Deus essas coisas, na verdade é tudo um fundamento de uma crença errada a gente precisa ter um raciocínio cristão uma das coisas que eu tenho observado que um raciocínio cristão está cada dia mais escasso em nossa geração as pessoas não raciocinam não, não tem um raciocínio cristão então eu posso ser um cristão e viver no fluxo cultural você não pode, cara, biblicamente você não pode se você é um cristão, ele vai afetar a tua maneira de viver então o que está acontecendo aqui? está acontecendo que a forma de pensar está gerando uma ação então, existe muitas coisas que vão, ser, que vão começar a ser mudadas na tua vida. Não é quando você viver, é quando você mudar a maneira que você, a, a maneira que você pensa. Porque quando você muda os seus pensamentos, você vai mudar o seu comportamento. Por isso, não adianta discutir com pessoas que têm pensamentos diferentes. Não é uma discussão. Você precisa voltar para um fundamento bíblico. E o fundamento bíblico vai mudar a tua maneira de pensar. Quantos aqui são cristãos? Você lê a Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Agora, no culto? Não está valendo agora do culto, tá? Não está valendo agora. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você não assistiu um vídeo para formar um vídeo lá no, no, no YouTube para formar a tua visão de mundo? Você leu a Bíblia para formar a tua visão de mundo. Qual foi a última vez que você pegou uma, uma, um, um, uma construção bíblica para ter um pensamento? Uma construção bíblica, A bíblica. Está comigo? porque, eu escuto o que eu vou te dizer o poder vem depois do querer se você não quiser, primeiro você não vai ter poder a capacidade vem depois da disponibilidade você se dispõe, depois você é capacitado e assim nós vamos andando por isso ela disse, quando eu tocar e isso aconteceu, a terceira, a terceira coisa sei lá, a terceira, a quarta a sua dor escuta isso, se você esquecer, não esquece esse ponto, tá? a sua dor pode ser a cura do outro quando você, para de, quando você tira a concentração da tua dor e começa a entender o propósito maior a sua dor pode ser a cura do outro olha o que está rolando aqui Jesus está indo para a casa de Jairo e uma mulher para toque em Jesus, Jesus para e fala alguém me tocou aquele atraso entre o chamado de Jairo e o toque da mulher fez a filha de Jairo morrer uma estava sendo curada mas a outra estava morrendo a tua dor pode ser a cura de outro a tua dor pode ser a cura de outros tem muita gente que vira Senhor, por que tem esse saúde sobre mim? esse cara não para de me perseguir esse mal não sai da minha cola Senhor, por quê? por que as coisas não encaixam? escuta o que eu vou te dizer Deus botou um saúde sobre você para tirar o saúde de você grande parte do nosso entendimento de vida escuta o que eu vou te dizer não pode vir de uma consciência terrena você precisa subir gente, sobe sobe para esse outro lugar de entender que a minha dor pode ser a cura de outros se você pegar o um microfone e contar da tua dor e contar como Deus está operando na tua dor você tem que ser livre dela primeiro tá? provavelmente ou você precisa estar caminhando para ser livre dela provavelmente você vai estar curando outros alguém aqui já ouviu falar da Joyce Meyer? Joyce Maia, a maior pegadora feminina do mundo hoje. Joyce Maia se tornou Joyce Maia porque ela conta das suas dores. E as suas dores curam outros. Ache sentido para a tua dor. E não deixe da dor dar sentido para a tua vida. Dê destino à sua dor. E não deixe a dor dar destino à sua vida a dor é um ótimo professor e um péssimo guia se você dá a bússola da tua vida na mão da dor ela vai te guiar para um lugar muito ruim mas se você der a tua vida a Jesus Cristo e falar, redita a minha dor que a minha dor cure outros eu estou vendo uma geração se levantando cheia de marcas mas não são marcas são cicatrizes de uma vida curada pelo Senhor e essas cicatrizes vão dar destino a outros você ser a bússola para outros, essa é a visão que eu tenho, sabe? Sabe qual é a visão que eu tenho quando eu falo isso? De setas, de setas que apontam para Jesus, cicatrizes que são setas. Diga, as minhas cicatrizes serão setas que apontam para Jesus. A tua dor, a dor daquela, da, 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 daquele homem chamado Jairo, quando a sua filha estava morrendo lá, aquele tempo, aquele atraso gerou agora a cura de uma mulher. Talvez você possa estar dizendo, Jesus, o Senhor está demorando demais. Mas quantas pessoas Jesus está curando ao seu redor? Vamos lá, talvez você possa estar dizendo, Jesus, as coisas não estão se encaixando, mas quantas pessoas estão sendo vivificadas ao teu redor? Então, você está olhando para você e está dizendo, por que a vida do outro anda e a minha? Não, a minha não? Quantas pessoas estão andando ao teu redor? A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, celebre com os que celebram, chore com os que choram. Deus vai mudar a tua sorte a partir daí Deus vai construir um ambiente de ruptura, um novo a partir daí por isso, não olhe apenas para o fato em si do que você está vivendo, olhe para o todo esse negócio, cara, de senso de justiça pessoal vai gerar uma raiz de amargura no teu coração de uma maneira tal que você vai se distanciar dos planos do Senhor você quer ficar longe do Senhor? quantos aqui querem ficar longe do Senhor? Pega o teu senso de justiça pessoal e jogue no lixo. Eu me lembro, quando eu passei por uma situação muito ruim... Eu ficava assim, mas é eu que estou certo. É eu que estou certo. É eu que estou certo. E cada vez que eu falava, é eu que estou certo... Eu sentia meu coração se apodrecendo. No dia que eu falei para Deus... Deus, tudo coopera para o bem daqueles amam amam o Senhor. Que o Senhor pegue toda essa circunstância e faça isso... Um objeto de louvor e adoração ao teu nome... Que o Senhor glorifique, que o Senhor seja glorificado sobre toda essa dor que eu passei. Eu cresci em uma semana o que eu não tinha crescido em uma vida. Você entende? Diga: maior do que eu. Olha para o lado e diga: é assim, maior do que você. A história é maior do que você, é maior do que eu. Amém. Amém. A diferença entre a verdade que você sabe e a verdade que você vive é igual a dor ou alegria que você experimenta. Vou repetir. A diferença entre a verdade que você sabe e a verdade que você vive é igual a dor ou alegria que você experimenta. Então, a dor ou a alegria que você experimenta, tá tirando a teoria, está levando à prática, Deus está fazendo você crescer. Ei, você não é mais um menino e o que vai separar homens de meninos é a dor que você passa abrace ela e diga, está tudo bem eu vou sair do outro lado e por último não deixe ninguém ninguém, diga ninguém falar aquilo que você não é no reino o versículo 35 diz que as pessoas viraram e disseram não incomode mais o Bess sua filha morreu olha o que diz Isaías 53, versículo 3 não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor não é, fe não é feito não parará pelo teu povo tampouco parará pelo eunuco. eis que você é uma árvore seca não diga ao estrangeiro o que eu quero te propor existe muita gente que está disposta a dizer aquilo que você não é não incomode mais escuta é hora de nós nos levantarmos de uma identidade tal que essa identidade é uma identidade de filho que por mais que a gente escute aquilo que não é eu sei quem eu sou você tem que saber quem você é, eu sou um filho, diga eu sou um filho essa é a maior revelação que um homem pode carregar eu sou um filho amado eu sou um filho amado eu fui feito para o sucesso eu fui feito para dar certo eu fui feito para poder mudar o ambiente à minha volta. As pessoas vão dizer muitas coisas ao meu respeito. Vão pensar muitas coisas que são... Até alguns fatos podem até aparecer. Mas alguém vai aparecer no meio da história e vai dizer... Não está morto. Não morreu. Pode até ter morrido. Mas alguém vai aparecer no meio da história e falar assim... Não é assim. Não é como eles falam. Não é como eles dizem. Não é. O Senhor está fazendo nova todas as coisas. <risos> Eu amo Jesus, porque Jesus ele fica quebrando esse senso comum o tempo inteiro, né? Jesus entra no meio da circunstância e está todo mundo dizendo: ah, esse é o maior, o maior é o último. Ah, você precisa fazer um movimento, então pega um casal bem, bem, bem fértil. Não, 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 me dá esse casal de estéreo aqui. Precisa de alguém para falar, Faraó, pega esse gago aqui, bota esse gago para poder falar, Faraó. Sabe, Jesus está sempre quebrando o senso comum, cara. Jesus sempre está se movendo não por aquilo que é aparente, visível mensurável, palpável Jesus sempre vai pegando aquelas coisas loucas as coisas que não são, as coisas rejeitadas a pedra de esquina que foi rejeitada se tornou a pedra principal Jesus vai fazendo esses negócios, sabe? Por quê? porque a vida de Jesus foi uma vida de rejeição e ele sabe o poder que um homem que viveu em rejeição depois que é curado e se levanta como ele se comporta diante do mundo então o que eu quero propor para você a última palavra está na boca de Deus. Você veio de Deus. E a última palavra está na boca de Deus. Você pode ser um cara diferente. Você pode ser uma pessoa que, que segundo o padrão natural, não é, não é o padrão, não é o estereótipo mais certo para as coisas. Mas se Deus te escolheu, cara, Deus te escolheu. Eu me lembro na minha época de adolescente, quando eu me converti, eu comecei a levar os meus amigos drogados para a igreja. E todos eles... Eram tudo muito loucos, os caras fumavam maconha, mas eram meus amigos. Só eu que não fumava maconha no meio de todos eles. E eu levava todos os drogados para dentro da igreja. E eles sentavam comigo nas cadeiras, e onde eu sentava tinha o cheirinho da... da, da, da Califórnia. <risos> cara, mas eram meus amigos. Eu tinha acabado de me converter, me converter eu queria que todos conhecessem o Senhor. E aí... Eu não tinha o melhor estereótipo, meu cabelo era grande. Eu não era o cara no padrão, principalmente daquela época. O que aconteceu comigo? Eu fui taxado como o cara que traficava na igreja. E aí me expulsaram da igreja. E eu me lembro que eu saí, excomungado da igreja, excomungado, cara. Falou assim, não quero te ver nunca mais aqui, vai embora. Carta de, de expulsão da igreja eu até procurei ela esses dias eu acho que virou um troféu para mim esse negócio é engraçado como as nossas dores quando elas são curadas, elas se tornam troféus eu me lembro que eu saí e eu sentei no meio fio eu falei assim, Deus, e agora? nem a igreja me quer e eu senti, foi um dos dias que eu mais senti o amor de Deus sobre mim sabe, quando teu pai e tua mãe te rejeitarem eu te acolhi sabe, eu senti a presença de Deus naquele meio fio como poucas vezes eu senti na minha vida eu sentado naquele meio fio e Deus me disse assim, você vai juntar os diferentes cara, eu era um menino hoje eu entendo o que ele estava dizendo porque presta atenção Deus não tem problema com polaridade Deus tem problema com partidarismo às vezes a gente se torna tão partidarista que a gente quer só viver com os iguais dois polos diferentes se juntando nasce a luz a luz é a junção de dois diferentes por isso o mundo não foi, não foi criado para ser igual não foi não é a junção do mundo não é a criação não, não é uma criação igual dois homens não produzem um terceiro homem duas mulheres não produzem uma terceira mulher escuta o que eu vou te dizer não é a forma natural da vida são dois diferentes para produzir um terceiro a multiplicação que Deus diz crescer e multiplicar está na junção dos diferentes muitas vezes a gente acha que é preconceito mas não é e eu estou dizendo agora no caso de homem e homem mas você pode juntar politicamente o que você quiser nesse negócio mas quando você junta diferentes nasce um terceiro a luz aparece pelos polos diferentes está comigo? você vai, olha para mim você vai numa, numa, numa plantação feita por homens de eucalipto árvore, 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 árvore tudo retinha você vai numa plantação feita por Deus floresta as árvores estão assim ó tudo misturadas tá comigo? estão aí tudo torta e sabe por que elas se encaixam? porque elas deram tempo para crescer de uma maneira orgânica sabe por que os relacionamentos não dão certo? porque eles são fluidos. ah, já tentei 10 anos Tenta mais dez. Depois de 10 anos vai se encaixar. Pensa numa engrenagem. Uma engrenagem precisa ter um encaixe certo. Quando ela está pegando errado, ela não movimenta. Mas quando ela se encaixa, ela gera movimento. O que eu quero propor... É que quando eu estava naquele lugar sentado há trocentos anos atrás... <risos> Eu senti o amor de Jesus, Jesus falando para mim: Você vai juntar os diferentes. Não deixe o Saul, não se torne um Saul. Deixe o Saul sair de você. Nessa manhã eu quero dizer: Que Deus está levantando a tua vida, Não para viver segundo a opinião dos outros, Mas para viver segundo a informação do céu. Deus está levantando a tua vida para você ser biblicamente correto e não politicamente correto. Deus está levantando a tua vida... Sabe para você se posicionar diante do mundo... E unir as pessoas... A gente precisa de uma união global... Em torno de um avivamento nacional... Mundial... Nós vamos reformar essa nação... Nós vamos reformar o Brasil... Nós vamos reconstruir essa nação... Tem esperança... Independente do que acontecer... Às sete horas... Oito horas... Dez horas da noite... Sei lá que hora que termina essa eleição nós vamos nos levantar e nós vamos reconstruir essa nação nós vamos nos posicionar e presta atenção seja qual for o seu nível de desilusão alguém com esperança vai levantar no meio da escuridão ou no meio daquilo que você acha que é escuridão e dizer Brasil, as suas eras estão se enchendo de trigo os teus largares estão se transbordando de vinho, moço e azeite restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto o cortador, o migrador e o devorador Alguém vai se levantar e vai gritar esperança Brasil. Porque quando algo morrer, algo vai nascer. E eu sei que você faz parte dessa geração. Nós vamos mudar a história dessa nação. Nós vamos reconstruir os muros dessa nação. Nós vamos ver o Brasil como objeto de louvor e adoração entre as nações da terra. Nós vamos. Quanto isso vai custar? eu tenho 44 se Deus me der mais 50 anos de vida que sejam 50 anos de vida minha quanto vai ser, quantos anos da tua vida? diga toda ela eu vou pegar o meu dom o meu talento, a minha influência e vou colocar na disposição do reino de Deus faça isso porque aí nós podemos mudar essa nação sentando com pessoas que não são iguais pregando o evangelho do reino Fazendo Jesus ser conhecido. Abandonando o coração, ofendido. E eu quero que você faça isso agora. Tira a ofensa do seu coração. Porque algo está morrendo para que algo nasça. <risos> Amém? Se coloque em pé nessa manhã.